0: So liebe Birds, Birds of Germany, extra Wildcard Special in einer besonderen Konstellation. Heute die deutsche Buccaneers Instanz aus dem Süden. Er war schon mal hier und nimmt sich noch mal Zeit für uns. Hallo Tobi. Hi hi. Und heute zum ersten Mal bei uns bekannt durch die Takeaways auf unserer Homepage. Noch bekannter durch die Podcasts und Shows und Livestreams der Footballerei, unser Eagles-Germany-Mitglied Lenny. Hi, Abend. Eigentlich wollte ich dich mit einem Underdog-Gebell begrüßen. Bow, bow, bow. <lacht> aber jetzt, Lassen wir jetzt mal. Äh, ja, wunderbar, eine, eine, eine ganz neue Runde und äh, der gute Gerald wäre fast auch noch dabei gewesen, hat leider starke technische Probleme. Deswegen ziehen wir es so durch. Ich glaube, uns werden die Gesprächsthemen auch so nicht ausgehen. Ähm, fangen natürlich mit dem Gast an. Tobi, du warst bei uns in Woche 6. Habt ihr uns schön äh, auseinandergenommen? Glaube, ja. aber, <lacht> glaube aber, dass durchaus sich einiges getan hat bei beiden Teams seitdem. Ähm, lassen wir mal den Clown weg, aber ansonsten. Kannst du unseren Hörern, die die Bugs jetzt vielleicht nicht so intensiv verfolgt haben, nach dem Spiel nochmal ein kleines Update geben? Wie lief es zuletzt bei euch? Ähm, ähm, Schon mal ganz grob und ähm, wie ist die Stimmung? Und zur detaillierten Personalsituation kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal. Ja, es lief
1: relativ solide. Vielleicht so ein paar Sachen, bei den Unten waren. Die zwei Niederlagen gegen die Saints natürlich, die haben wehgetan. Sonst die Vision klar gewonnen jetzt Nummer 2 sieht Schaut ganz gut aus. Sehr, sehr verletzungsgebeutelte Saison halt bei uns. Also Offense wie Defense. Defense jetzt sogar. Ja, wohl kann man nicht sagen, mehr ist beides gleich hart. Offense haben wir halt Season-Ending von Chris Godwin. Das ist sehr, sehr hart. Dann den Clown hast du angesprochen. Gut, der ist weg. Ist aber auch ein Einschnitt, muss man sagen. Ja, und schon. Stimmung ist gut. Jeder freut sich auf ein Playoff-Heimspiel.
0: Du bist halt auch ein ruhiger, ausgeglichener Typ. Ich äh, habe dich letzte nee, Woche auch bei den, <lacht> bei den Panthers gesehen. Also wenn du so in so, in so, bei so Talks bist, gefällt mir immer sehr gut. Ähm, hast du auch meistens noch ein, ein Helles am Start. Das fand ich, fand ich äh, sehr entspannt. habe euch sogar zugehört, obwohl mich das Spiel überhaupt nicht interessiert hat. Aber oh, okay. äh, war, war cool. Lenny, wir haben ja auch einige ja. Mitglieder, die die nicht auf Twitter sind und für die du vielleicht etwas unbekannter bist und deine Meinung gar nicht so kennen. Ähm, für, bring uns doch mal vielleicht auch in deine Stimmung rein. Wie, wie hast du die Regular Season der Eagles erlebt?
2: Sehr, sehr zwiegespalten. Also ähm, Oder was heißt mit zwei Gesichtern? Ich fast jeder Eagles-Fan, glaube ich. Also am Anfang tatsächlich der Regular Season ähm, das Natürlich das erste Spiel gegen die Falcons, da war man echt äh, jubelhoch, äh, also jubelnd und man dachte ja das wird eine total geile Saison. Und je mehr Spiele danach gefolgt sind, umso umso ernüchterner wurde es dann immer wieder. Also es war ja so weit, dass wir tatsächlich meiner Meinung nach damals so den schlechtesten Playcaller und den schlechtesten Defensive Coordinator der Liga hatten, also so gefühlt, weil die Defense hat nichts gestoppt Ähm, und die Offense hat den Ball, weiß ich nicht, lieber 50 Mal im Spiel geworfen, als mal 10 oder 15 Mal zu laufen. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Spiel das am Ende war, wo wir zwei First-Half-Rushes hatten äh, insgesamt im Spiel. Und ähm, ja, da war es tatsächlich, dachte ich schon, Halleluja, das wird ein krasser Rebuild. Da wurden natürlich auch die Zweifel äh, an Sirianni, an Roseman, an Gannon und an Hertz auch wieder sehr groß. Aber als man, ich glaube, es war sogar nach dem Camper-Spiel, als man sich dann zusammengesetzt und gesagt hat, was machen wir jetzt alles anders, ähm, da lief es dann tatsächlich überraschend gut. Und ähm, also dass die Eagles ein, ein gutes Run-Game haben könnten, wie es danach auch war, da habe ich, hab ich schon immer reingedacht, gedacht, dass es so dominant ist, dass die o so dominant ist, hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. Aber ähm, alles in allem die zweite Saisonhälfte hat, glaube ich, sogar die Erwartungen deutlich übertroffen. Ähm, und ja, jetzt stehen wir in den Playoffs, hätte keiner mit gedacht. Ich, Halb-Amerika findet es auch nicht geil, dass die Eagles in den Playoffs stehen. Aber ähm, ist halt so, ne? Jetzt haben wir nochmal die Chance, die Welt zu schauen am Sonntag. Äh, am so- äh, doch Sonntag. Aber äh, ja, alles in allem. Ich meine, es jetzt mehr Umstände zu Playoffs, Nummer 11 hat die Playoffs verkackt. Äh, Nummer 11 hat uns noch einen ähm, First-Round-Pick geschenkt. dann doch. Also ich glaube, die Saison hätte kaum besser laufen können.
0: Also bei dir ist Nummer 11 jemand, der dessen Name nicht mehr genannt wird. Wir haben hier im Podcast auch einen, dessen Namen nicht mehr genannt werden darf. Der spielt aber noch bei den Eagles. Der war ein First-Round-Pick im vorletzten Jahr, muss man jetzt sagen. Also den erwähnen wir hier nicht. Aber äh, völlig ganz richtige Analyse äh, ging vielen, ja, ging vielen so. Ich glaube, das Spiel mit den zwei Rush-Attempts, 49ers war es, glaube ich. habe ich, hab ich auch gedacht. Und, und die Chiefs eine Woche später. K- stimmt wahrscheinlich bei beiden sogar. Ist ja auch egal. Aber jetzt äh, sehen, wir, sehen wir die Buccaneers. Ähm, ja, Tobi, hast du die Eagles verfolgt in letzter Zeit oder nicht so?
1: ich, ich schaue viel Red Zone, also ich krieg schon so ein bisschen was mit, jetzt nicht so intensiv, muss ich gestehen. War, war ein so bisschen intensiv. Überraschung, dass, wie ihr euch entwickelt habt, diese, diese Transformation, dass ihr mehr lauft, hat schon so ein bisschen ja auch angefangen in der zweiten Halbzeit gegen Temper, muss man sagen, weil in der ersten Halbzeit seid ihr auch nicht, ging uns gar nicht gelaufen. Ähm, habt Hurts in den Situationen gebracht, also er selber durfte auch kaum scramblen, musste Würfe nehmen, das war sah sehr, sehr Sah nicht normal aus, sah nicht natürlich aus nicht so das, was er gerne machen würde. So ein System. Und in der zweiten Halbzeit wart er ja dann auch besser, seit näher range, ist, seit halt nah rangekommen sogar und hat auch ein Laufspiel entwickelt. Also da hat man schon so gesehen, über ja, da ist was und hat man dann schon so ein bisschen mitgekriegt. Ich bin auch Fantasy-Spieler. Da kriegt man es natürlich auch mit, wenn da plötzlich Senders und Co Punkte produzieren.
0: Mhm, mh. Okay, also ähm, deine Knie zittern jetzt nicht vor Sonntag. Ähm, das habe ich auch in unseren Vorgesprächen schon mal so ein bisschen rausgehört. Ähm, Lennart, wie siehst du das Matchup mit den, äh, mit den Bugs? Können wir da gar nichts holen oder haben wir, haben wir doch irgendwo eine Chance? ESPN sieht unsere Chance bei 22%. Prozent. Und du?
2: Oh, es ist so schwer tatsächlich. Also rein, rein realistisch. Also rein, wenn man sich mal die Sache anguckt, also holen wir da natürlich gar nichts. Wir verlieren da, sagen wir, klanglos. Der gegnerische Quarterback ist der beste, der je gespielt hat. Ähm, die O-Line ist, ist auch eine bockstarke O-Line. Ähm, das Receiving-Trio, das Golden, ist jetzt natürlich etwas ausgedünnt. Ähm, man hat aber immer noch Gronk und, und Mike Evans und wir sehen gegen, äh, gegen Tattens absolut katastrophal aus. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich... Also ich habe mir jetzt auch so ein bisschen alle Faktoren, wir müssen ja auf alle Faktoren hoffen. Und wenn man sich den den Wetterbericht für Philadelphia am Sonntag anguckt, dann soll es junge Hunde und Katzen regnen. Ähm, Das nehme ich mal als Vorteil für uns. Ähm, Ich weiß nicht, ob es Tom Brady in
0: Regenspiel eine Statistik gibt irgendwie. Kommt zu uns. Aber in Tampa meinst du, oder? In Tampa regnet es (lacht) nicht. Ach ja, stimmt.
2: Ich habe genau, hab in Tempa geguckt, so, da soll es regnen, da, nicht in Philadelphia. In Tempa okay, ja, gut, meine das ich, soll es regnen.
0: Echt? Ja, genau. war nur ein Versprecher, schon so mitbe- mitbekommen. Nee, nee, genau, in, in Tempa
2: soll es regnen. Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich eigentlich, sagen wir mal so, also wirklich eigentlich haben wir keine Chance. Wir sind auch krasser Außenseiter. Aber ich glaube, wir sind ein Team, gegen das will man momentan nicht gerne spielen. Und ehrlich gesagt sehe ich auch nur eine, eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Es muss halt so laufen, dass du wirklich Drives hast, die immer an die 7, 8 bis 12, 13 Minuten gehen, immer so 15 Plays, dann Touchdowns machen. Dann kannst du meinetwegen auch gleich wieder ein kassieren, sobald du dann wieder so einen Drive hast. Und du musst halt den letzten Drive haben. Und du brauchst halt einen Darius Slay in Topform, der Mike Evans wegnimmt und das Brady halt sonst zu dem anderen Zeug Wirf, vielleicht Gronkh noch mal versuchen zu covern, dass er vielleicht keine, weiß ich nicht, Monsterspiele hat. Das ist so das Einzige, wo ich glaube, ähm, wo wir gewinnen können. Ich glaube nämlich zum Beispiel nicht, dass du Brady, Brady blitzen solltest, wie bescheuert. Das wäre, glaube ich, tödlich. Ähm, deswegen setze ich lieber zurück und lasse mir meinetwegen auch 99% aller Pässe an Mann bringen. Sobald du die zwei verhindert, die wichtig sind, bin ich damit
0: d'accord. Hm. Okay, das war schon mal eine Kompaktanalyse, alles klar, äh, da gehen wir natürlich äh, gleich drauf ein, wollen wir mal den Gast, der zwar beim Spiel Heimspielrecht äh, hat, aber hier bei uns zu Gast ist, wenn du dir das jetzt angehört hast und wir lassen jetzt mal Tom Brady zuerst aufs Feld, äh, die Buccaneers Offense gegen die Eagles Defense, was wäre dein Gameplan, Tobi?
1: Diese langen Drives, die ihr aufbauen wollt, wollen wir natürlich auch aufbauen. Eure Defense mürbe machen, müde machen, äh, ja, angreifen äh, über die Mitte. Das ist, eure Linebacker sind nicht schlecht, aber sind in Coverage nicht unbedingt gut. Da kann Gronk, also speziell Gronk, wird halt so dieser X-Faktor, glaube ich, in dem Spiel sein. Oder allgemein die Thailands. Auch ein Cameron Braid ist, ist ein sicherer äh, Catcher, der kann da auch viel mitmachen. Und Tyler Johnson im Slot müssen wir mal schauen, der hat mich die letzten Spiele nicht so überzeugt, aber hat das Potenzial, hat gute Hände, können wir ein paar Jahre tun und dann ist die Frage, ob wir irgendwie gegen euch einen Lauf etablieren können und wer Running Back spielt bei uns, ist auch die nächste große Frage.
0: Okay, das angesprochene Matchup von Lennart, Slay gegen Evans, wie siehst du das? Das Top-Matchup, also
1: ein sehr, sehr guter Man-Cover-Corner gegen einen der dominantesten Wide-Receiver-Outside, also weil es man, man, ja, man vs. man angeht und Evans ist in guter Form, aber noch immer leicht angeschlagen. Daher, das ist wirklich ein knappes Ding. Das könnte wirklich Spielentscheidend sein, der, der diesen einen Fehler macht, vielleicht, dass Brady hinwirft und irgendwie eine Interception kommt oder vielleicht auch, dass er irgendwie auf dem Fake reinfällt und wenn durchgeht und diesen Touchdown macht, das ist so, so X-Faktor-Ding da draußen.
0: Okay, und, und Lennart meinte auch, dass ähm, ja, das Spiel über Gronk hat es ja quasi empfohlen, in Anführungszeichen. Ähm, kam jetzt bei dir nicht, nicht so vor. Siehst du da siehst du da was? Oder? Doch schon. Also ich habe ja auch erwähnt über die Mitte gegen eure
1: Linebacker, die nicht so covern können. Das ist die Region von den Tiederns und da ist natürlich Gronk aber auch Cameron Braid, den ich erwähnt habe. Und Gronk hat die letzten Spieler ja immer an die zehn Catches oder an die zehn Targets um die 8 Catches gehabt mit knapp 100 Yards. Ja, das wird, hm. wird auch so weiterlaufen. Brady und Gronk funktioniert immer. Und in der Situation ja, natürlich
0: am besten. Klar, also die, die, die Brady-Gronk-Connection, die, die kann man nicht, nicht bestreiten. Ich habe es jetzt aber auch gar nicht mehr so verfolgt bei den Buccaneers und bei unserem Spiel ist er mir nicht so aufgefallen. Zumindest in meiner Erinnerung jetzt nicht. Aber wird, wird er nicht alt? oder also Ist der noch wie früher? Oder Maschine? Wie, 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 sieht, das, wie sieht das aus? Es, es schaut ein bisschen anders aus als früher. <lacht>
1: Man sieht so ein bisschen, es hat schon so was, was statischeres, wenn er sich bewegt und auch, äh, auch in der Drehung so, oder beim Catch schaut alles ein bisschen rostig aus, aber wenn er den Ball in der Hand hat, der ist noch immer schwer runterzubringen, der verliert den Ball nicht, wenn er ihn hat und der zieht dann noch noch immer Defender mit sich und macht noch drei, vier Yards gut dazu, zusätzlich zu dem. Also, ja, er ist noch immer ein, ein sehr guter Tight End. Mhm.
0: Äh, Leonard, du hattest es auch, glaube ich, getwittert und ich habe es auch von einem, ich weiß nicht, Shaw Parks oder irgendein einer der, der Beatwriter da gelesen, dass ähm, Gronk wohl die schwierigste Defensive-Aufgabe oder mit die schwierigste in dem Spiel sein wird. Wie würdest du sie lösen?
2: Tja, das ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr interessante Frage. Das Problem beim ersten Spiel war, dass Gronk nicht mitgespielt hat, da hat er seine Rippenverletzung gehabt. Ja. Das heißt, du hast auch noch kein Tape, sozusagen. Aber du hast, also du hast genug Tape ja von Gronk, aber nicht gegen, gegen uns. Ich würde vielleicht sogar versuchen, ja, du kannst halt im Prinzip nur einen Tod sterben manchmal. Also ich glaube es nicht, man hat früher mal versucht, ich glaube, Ramsey hat das mal versucht oder so, Gronk im, im One-on-One zu nehmen als Cornerback. Äh, das kannst du halt Steven Nelson nicht zutrauen, ähm, weil er nicht keine so gute Saison spielt als äh, Cornerback 2. Wenn ich Gronk covern müsste, würde ich mir überlegen, ob ich eventuell Anthony Harris, der echt einen Mega-Frame hat, also der, der was echt ein Bulle ist, und eventuell Maddox halt jedes Mal versuche, Gronk zu doppeln. Halt diesen diesen Respekt ihm jedes Mal zu zollen und halt sagen, komm, wir doppeln dich mit den zwei Spielern halt, weil Maddox hat den Frame, äh, Harris hat den Frame und Maddox hat die Ballskills und dass man dann halt guckt, ihn zu stoppen. Unsere Linebacker spielen tatsächlich in letzter Zeit deutlich besser, aber genau gegen Coverage und so, da ach, weiß ich nicht. Am, am, Ende, am Ende hätte ich auch kein Problem damit, da bin ich ja auch am Ende, kann Ronco meinetwegen zwölf Catches für 150, 156 Yards haben. Wenn man, dann, wenn man ihn wenigstens versucht, in der Red Zone auszusetzen. Und, und das. Also Er kann ja Gronk füttern, wie er möchte. Wenn man da andere, alle anderen Waffen wegnimmt, dann, dann bin ich damit auch völlig, völlig d'accord. Also dann habe ich damit kein Problem. Weil ich glaube nicht, dass wir Evans und Gronk ausschalten können. Dafür ist diese Defense nicht gut genug. Und einer davon also, ja, einer davon wird wahrscheinlich ein großes Spiel haben. Man muss halt nur versuchen, das vielleicht nur auf die Yards zu, zu generieren, äh, abzuspiegeln und nicht auf die Touchdowns. Ich meine, Julio Jones hatte gegen die Eagles in der Wildcard, glaube ich, auch zwölf Catches für 144 Yards oder so. War aber völlig egal, weil er sonst in der Red Zone nichts gerissen hat. Und das ist, glaube ich, der, der Faktor, worum es ankommt.
0: Also wieder ein bisschen Bandbutton-Break, ne? Ja, ja Genau.
1: Wie es ausschaut, kommt Lennart Furnett zurück. Der macht dann den Break halt. Weißt du auch Playoff, Lenny. Der rennt dann halt so nur rein. Ja, da bin ich tatsächlich...
2: Zurück? Ja, ja. habe ich auch gelesen. Da bin ich mal gespannt. Äh, weil, ähm, also die Eagles Run Defense ist schon deutlich verbessert. Und die haben, glaube ich, noch mit Furnett so eine Art Rechnung offen, weil er ja im ersten Spiel, glaube ich, zwei oder sogar drei Touchdowns gemacht hat. Ne, zwei. Und zwei. Ähm, ja, ich bin tatsächlich gespannt. Also, äh, ich glaube... Über den Run der Buccaneers brauchen sich die Eagles nicht die allergrößte Sorgen machen. Die Run-Defense ist deutlich verbessert. Ich glaube, dass das funktioniert deutlich besser. Ich mache mir viel mehr Sorgen über den Pass.
1: Ich kann es verstehen. Also, es kommt die die Nummer 1-Passing-Offense auf euch zu. Das hat es ja nicht ohne Grund und das hat sich auch nicht extrem verschlechtert seit dem Ausfall von Godwin und dem Abgang von Antonio Brown. Ist jetzt halt ein Perryman, der die Bälle fängt. Ich weiß nicht, ob ihr den Catch gesehen habt gegen die Panthers Outsider, wo er irgendwie noch die, die Zehenspitzen hinkriegt. Der hat auch, glaube ich, fünf Catches für 80 Yards. Cyril uh, Grayson, der gegen die Jets ein tolles Spiel gemacht hat. Der ist aber questionable. Der wird vermutlich eine Game-Time-Decision, aber dann ist Scotty Miller da, ein Speedster, der sehr wenig Einsatzzeit gesehen hat dieses Jahr, aber auch zweimal, glaube ich, länger raus war mit Verletzungen. Und Tyler Johnson, wie gesagt, noch ist jetzt nicht, nicht Premium. Kannst du nicht mit den anderen vergleichen, aber sind solide Wide Receiver, die glaube ich auch in anderen Teams ihre Rollen finden würden in irgendeiner Form.
2: Ja, Scotty Miller tatsächlich, da habe ich tatsächlich mal eine Frage. Der, also Letztes Jahr habe ich so ein bisschen gedacht, das kann die neue go waffe für Brady werden. Hm. Ähm, weil er eigentlich ja genau das ist, was Brady möchte. Ein sicherer Receiver, der sau schnell ist und sauwendig ist. Warum spielt der dieses Jahr kaum? Ist es wirklich nur, weil weil man halt äh, Godwin Ab und, äh, und Evans hatte oder hat das, hat das andere
1: Gründe? Nee, es war wirklich dieser Grund. Wir hatten, man hat Gronk, man hat ähm, Ab Godwin und Mike Evans fast die ganze Zeit zusammen gehabt und Leonard Fournette hat auch noch viele Pässe gekriegt. Der hat ähm, so diese Checkdown-Option hinten gekriegt und auch relativ viel damit gemacht. Dann hast du Braid, der noch ein paar Bälle abkriegt und irgendwie wenn mal wer ausgefallen war und jeder gedacht hat, ja, jetzt kommt Scotty Müller rein, war Scotty Müller auch verletzt. Also der war öfters mal verletzt und nicht im, im Kader, aber man hat nie gehört, dass es irgendwas äh, Mentales war oder irgendwas Zwischenmenschliches. Das ist einfach nur Pech. Okay.
2: Äh, vielleicht nochmal ganz kurz der der sozusagen. Jetzt bin ich doch auf der richtigen Seite. Also es sollen tagsüber 74 Degrees sein, also ähm, das sind 23 Grad oder Fahrenheit, das sind 23 Grad Celsius, aber Heavy Rain, ähm, Winde von 20 bis 30 Meilen per hour, das habe ich jetzt tatsächlich nicht mhm. aus dem Kopf umgerechnet, ähm, aber 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit ähm, und Regen around a quarter of an inch und äh, heavy, heavy Wind gusts possible, also, also böhnenartig. Ähm, das tatsächlich nehme ich mal einfach als kleinen Vorteil für die Eagles, äh, weil Regen und Wind ist nie gut für Pässe.
1: Ja, schon, aber dann wird das Passspiel halt ein bisschen kürzer aufgezogen. Also ich hoffe, dass sie es dann machen und <lacht> nicht, nicht so zwingen wie <lacht> das, das Tiefe. Ja, muss, muss man schauen. Es, ja, ist natürlich wollte. ein Vorteil, immer für diese Teams, die ein bisschen auf Run Heavy umschalten können und ähm, Ballkontrolle dann dadurch mehr haben. Ja, die, das könnte für euch sprechen, das stimmt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, dann setze ich, als ich deine, als ich die neuen Passfänger von also die Vorstellung von dir gerade gehört habe, ich gesagt, dann bauen wir doch auf den Regen. Aber ja, könnte schon also 20 bis 30 Meilen pro Stunde, mhm. das sind, sind knapp 50 kmh meine ich. Das ist schon ordentlich, also ja, das hört okay. sich so an
1: wie so ein Tornado-Ausläufer wieder mal, die da kommen. Das ist ja jetzt die Zeit
0: in Tampa. Mm-hmm. Oder in Florida, Kön- da so diese Ausläufer. Könnte natürlich auch Special-Teams beeinflussen, klar. Ja. Ähm, eine Frage hatte ich mir hatte ich noch so im Hinterkopf. Ihr habt ja auch eine, eine sehr starke O-Line. Mhm. Ähm, die die Eagles-D-Line ist, ist eigentlich ja ein Prunkstück. Da würde ich in Ländern auch nochmal fragen, wie er die, die diese Saison gesehen hat. Denn ich war auch zwischendrin Oh, man war nicht mehr so überzeugt von ihnen. Ähm, Gibt es da noch ein Matchup, wo ihr, wo ihr bei, beim Spiel an der Linie ein Auge drauf habt? Inside halt. Also die zwei Defensive Tackle von euch Hargrave und
1: Cox gegen ähm, Marpet Jensen und ähm, Kepper. Das ist, glaube ich, so entscheidend. Eure Defensive Ends sind nicht schlecht, aber ist halt nicht sind nicht mehr wie früher. Ne? sind jetzt nicht mehr haben leute die da outside attackieren und dafür sind unsere Offensive Tackle dieses Jahr viel zu stabil oder seit zwei Jahren. Ich glaube, das entscheidet sich Inside und Inside ist ja auch das, wenn dann, wie du Brady aus der Balance kriegst, wie du ihn verunsicherst. Ja.
2: Ich äh, tatsächlich bin am meisten auch aufs Matchup Inside gespannt. Ähm, also gerade Fletcher Cox und Hargrave und Milton Williams dann. Ähm. Hm. Ich glaube nämlich auch nicht. Also unsere Edge-Rusher sind tatsächlich durch die Verletzung von Graham. Es ist okay und sowohl Sweat als auch Graham äh, und auch Barnett haben immer mal wieder Momente, aber zu wenig. Also Sweat noch am ehesten. Äh, ich bin am meisten tatsächlich aber, wenn wir auf die Line gehen, auf das match unsere O-Line gegen die D-Line, der, der Bugs gespannt äh, ich tatsächlich habe mir mal so ein bisschen, ich bin ein großer Fan von Pro Football Focus und habe mir mal so ein bisschen die, die Noten auch angeguckt und ich habe Vita Wehr zum Beispiel hatte ich immer als das absolute Run Stuffing Monster auf dem, auf, auf dem Papier und ähm, leider sind auch immer sehr subjektive Bewertungen aber er wird bei PFF gar nicht so gut als Run Defender bewertet und ich bin halt gespannt, wie sie den einsetzen, weil es ist kein Geheimnis, dass Jason Cassie eher ein kleinerer oder leichterer Center ist. Und ähm, jemand wie Vita Veya jetzt nicht unbedingt zu den leichten Leuten in einer D-Line auch gehört. Und der eigentlich mit einem wirklichen Push Kelsey auch wirklich umläuft einfach. Also wenn wenn er den Snap richtig timet, läuft er den einfach um. Und es wäre halt durch. Deswegen bin ich halt gespannt, wie Hilfe man ihm gibt. Zum Glück hat man mit Landon Dickerson da ja auch echt noch extrem wuchtigen Typen daneben. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob Vita Veya eher rechter oder oder linker
1: Defensive Tackle spielt. Ja. Spielen Nostrucke. So wir spielen, wir kommen aus einer 3-4 meistens.
2: Ach so, okay. okay, dann ist es relativ. Ja, dann ist ja eigentlich relativ egal, sag ich mal. Ähm, aber da bin ich tatsächlich äh, am meisten gespannt drauf, weil ich, ich glaube schon. Also wenn ich mir unsere O-Line, womit ich nie gerechnet hätte, äh, so angucke und die verletzungsfrei bleiben am Sonntag, dann trotz aller Stärke des, der run defense der, der, der Bucks, ich glaube schon, dass die O-Line der Eagles das Spiel wenigstens auf der Seite bestimmen kann und sowohl Hertz Zeit geben kann, als auch das Run-Game aufziehen kann. Also ich mache mir um unsere Offensive eigentlich eher sehr, sehr wenig Sorgen. Ich glaube halt nur nicht, dass sie potent genug ist, um 30 Punkte aufs Bot zu zaubern gegen die Bucks und ich bin mir sicher, dass Tom Brady deutlich über 30 Punkte scoren wird, wenn er einen normalen Nachmittag erlebt.
0: Okay, also das, das Feld ist jetzt umgedreht. Machen wir es einfach so, um den Run im Speziellen machst du dir keine Sorgen. Jetzt haben einige Gegner, gerade die besseren Gegner, gegen die wir gespielt haben, diese Taktik der langen Drives, aber auch häufig gegen uns angewandt und damit dann irgendwann auch mal hört zum Passen gezwungen irgendwo. Könnte natürlich auch wieder passieren. Machst du dir dann da mehr Sorgen? Ja, absolut. Ähm,
2: <lacht> ja, also ich glaube, das hat nicht mal primär was mit Hertz zu tun, sondern einfach nur, ähm, unser Receiving Core ist n- nicht so gut, wie ich es erwartet hatte, tatsächlich. Also äh, mit Gördert und mit Smith hat man zwei absolute Waffen. Äh, Smith bekommt mir im Spiel aber immer noch viel zu wenig Targets. Ich weiß nicht, woran das liegt zum Teil. Also eigentlich müsste der mindestens 8, 9 Targets jedes Spiel bekommen. Äh, Gördert bekommt sie. Äh, aber danach finde ich es zu dünn. Also es fehlt dieser, es fehlt diese, dieser Receiver, dieser, dieser x dieser X-Big Body Receiver. Also ähm, Smith kann schon, schon die X-Position sehr gut spielen. Aber im Prinzip jemand mit einem Frame von, von DJ Arthur Whiteside äh, fehlt halt einfach. Also ein großgewachsener Receiver, das, was euch Jeffrey damals auch noch war, der die Bälle halt aus allen Positionen der Luft geholt hat. Ich glaube nämlich nicht, dass das unbedingt die größte Stärke von Smith ist. Und so dieses Sicherheitstuch, habe ich das Gefühl, fehlt halt Hertz im Passing-Game. Unser Pass-Game ist halt einfach nur auf Speed, 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 Speed Speed geschult. Und ähm, das funktioniert meiner Meinung nach nicht leider genug, weil ähm, Nummer 18, ich möchte seinen Namen auch nicht mehr so oft gerne sagen, ähm, (lacht) also Nummer 18 spielt sein letztes Jahr hoffentlich bei den Eagles. äh, ähm, und, Und... ja, ich glaube, ja, und Quest Watkins und Greg Ward, das sind halt, ja, gute gute Spieler, aber halt nichts, wovon Defense wirklich Angst hat. Ähm, deswegen, da fehlt, fehlt wirklich nochmal so dieser eine, dieser eine Receiver. Und ähm, d- deswegen, also ich hoffe, dass wir nicht ins Passing-Game kommen w- werden. Also Hertz darf nicht über 30 besser werfen müssen.
0: Okay. Gut, Tobi, jetzt, das, das, das Feld hat sich gedreht. Jetzt bist du der Defense-Coordinator. Jo, der also, Wie gehst du es an?
1: Ja, den Lauf wegnehmen. Das können wir. Also wir haben, wir haben es auch geschafft, Jonathan Taylor für drei von vier Vierteln aus dem Spiel zu nehmen. Das kann man auch gegen die Igel schaffen, glaube ich. Ich bin davon, ich bin davon sogar überzeugt. Das ist so eine der größten Stärken, die wir haben. Ich weiß, von der Statistik her schaut es gar nicht so gut aus. Wir laufen, wir lassen relativ viel Yards per Carry zu. Liegt aber lustigerweise eher an mobilen Quarterbacks, dass die viele Yards gegen uns machen. Ich glaube, Josh Allen hat 100, um die 120 Yards, Taysom Hill auch so knappe 100, James Winston in einem Spiel so um die, an die, ja 100 waren es damals noch nicht, aber 50, 60, bis er dann raus ist an, im zweiten Viertel, also da sind wir anfälliger als gegen Running Backs. Ähm, eure O-Line ist gut, ja. Schauen wir mal wie gut. Es ist halt, es kommt halt wirklich ein Vita Bea, ein Damakong zu und Ghosten auf euch zu, sind alle schwer zu halten, arbeiten gut gegen den Lauf, speziell Ghosten ist da überragend und dahinter wartet ein Devin White und hoffentlich ein LaVonte David, der ist auch wird auch spielentscheidend sein, speziell wenn es dann um diese Mitteldistanzregion geht, um Goddard speziell, das könnte LaVonte Davids Aufgabe dann werden, wenn er fit ist, was er augenscheinlich ist, also zumindest hat er mittrainiert, was mich sehr glücklich macht und ja, so diese, diese kurzen Pässe auf den Tidead wegnehmen und das Running Game minimieren, also ein bisschen runterfahren und Hertz zum Passen zwingen. Das ist der Way to go. Hört sich einfach an, als es aber glaube ich ist.
2: Was macht denn hm. ähm, was macht denn Todd Bowles? Also glaubst du, dass er eher konservativ spielt? Oder glaubst du eher, dass er versucht, ah, Jalen Hurts ist basically quasi ein Rookie-QB, erste Saison als Starter? Oder glaubst du, dass er versucht zu blitzen wie so ein Bekloppter, ähm, was ich vielleicht gar nicht so schlecht finden würde, aber was glaubst du, wie, wie Todd Bowles das Ganze angehen wird?
1: Ja, Todd Bowles steht für Blitzen wie ein Verrückter. <lacht> Wenn der Herr was macht, dann <lacht> ist es das. Das macht er seit die Haaren. Es gibt auch schon erste Stimmen so in der Fanbase. Manchmal übertreibt das. Vielleicht sollte man doch ein bisschen das zurückschrauben. Vier Mann, fünf Mann Pass Rush sollte reichen. Man muss nicht immer noch einen Defensive Back oder einen Linebacker mit einbauen, denn das Ganze aber eigentlich sind die fünf Jungs vorne, die das machen, gut genug da drin, aber naja, das ist das sein Ding. Er <lacht> hat uns damit zum Super Bowl geführt und den Super Bowl gewonnen. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Also auch wenn er DC war, aber jeder hat ja den Super Bowl gesehen. Also es war ja seine Leistung damals gegen Mahomes, war nicht die Leistung von anderen. Daher, ja, also natürlich auch von den Spielern, aber seine Coaching-Leistung war das, um Maroms da rauszunehmen. Und das ist halt. Sein Weg. Es wird viel geblitzt werden. Ich bin gespannt, ob er was dran ändert, aber vielleicht dann wirklich mal nur fünf Leute in den Blitz schickt und dadurch äh, die Linebacker ein bisschen hinten lässt in Coverage oder auch den Devin White abstellt, so als QB-Spy, der schaut, dass Jalen Hurts nicht aus der Pocket ausbricht und dann selber probiert zu laufen. Das wäre so meine Hoffnung, weil wir lassen dann gerne, wenn wir zu viel Blitzen zu, dass äh, Running Backs äh, mit so einem Checkdown-Pass dann über außen nochmal schnell viele Yards machen, also so sieben, acht Yards machen, beim dritten und zehn Blitzen, Checkdown Pass, Outside, der Running Backet Outside macht nochmal gute Yards und macht einen, für, ein kurzes, für einen kurzen vierten Versuch genug oder teilweise auch das First Down. Das, was, was sehr, sehr anstrengend ist als Fan. Das nervt dich, weil du selber siehst, das machen die immer wieder. Es fällt mir auf, <lacht> und wenn es mir auffällt, fällt es den gegnerischen Koordinatoren tausendmal früher auf. Ja, und... Das ist ein bisschen frustrierend, auch wenn wir am Ende die Spiele gewinnen. Trotzdem will man so eine so eine Schwäche ja nicht offensichtlich sehen.
0: Okay, okay, also Laufverteidigung irgendwo eine Stärke und dann ähm, irgendwo eine Schwäche durch die Blitz-Heaviness im, im, auch im Checkdown oder Outside oder wie auch immer. Lennart, wenn du jetzt gehört hast, Blitz Heavy, was machen die Eagles gerne gegen den Blitz? Wie willst du es angehen? Checkdown Running Back oder Goddard oder, oder Full Protection und Hertz läuft?
2: Ja, also gegen den, genau, gegen den Blitz. Also ich würde genau die zwei Optionen oder zwei Optionen halten. Das eine ist halt wirklich der schnellen Ausbruch von Hertz. Ähm, wenn es also wirklich kein QB-Spy gibt und ähm, der Blitz kommt, dann versuchen das ist halt natürlich dann das Problem, er versucht ganz gerne durch die Mitte der Leinen auch zu kommen ähm, wenn der Blitz von außen kommt, da stehen dann natürlich wirklich drei wirklich schwere Typen mit langen Armen das ist nicht ganz so einfach ähm, mit, mit Su ähm, Vita und dem anderen Namen da komme ich jetzt nicht drauf, aber ähm, ja, ansonsten würde ich halt versuchen das, was ich halt immer versuchen würde wenn die mich blitzen Dann nehme ich Devonta Smith, lauf Slants mit ihm, lauf Comebacks mit ihm, lauf Outs mit ihm und versuche halt, dass er sozusagen so viel Aftercatch macht, wie es geht, weil ich glaube, das kann man noch viel mehr intensivieren. Der Junge hat so ein gutes Route-Running und ähm, ich weiß nicht, Tobi, straf mich lügen, aber ich glaube, Cornerback ist jetzt nicht die Position, wo ihr am allerbesten besetzt seid. Also wenn ihr irgendwo wirklich, glaube ich, verwundbar seid, oder, dann wäre es durch einen elitären Receiver, den haben wir noch nicht, aber äh, Cornerback ist jetzt nicht das, was euch absolut auszeichnet, oder?
1: Lustigerweise letztes Jahr in den Playoffs schon Da haben die Jungs richtig ja, genau, gut gespielt ja. ähm, Aber eigentlich nein Und dieses Jahr war es ein großes Problem Weil sehr viele verletzt waren das war Wir sind in die Saison rein ohne Carlton Davis, der ist im ersten Spiel gleich raus Schauen wir, Phil Bunting hat sich auch verletzt Dann stand nur Jamal Dean da Der ist dann verletzt auch wieder weg gewesen also Wir haben teilweise nur mit Cornerback 3, 4, 5 und 6 gespielt Und auch 7 und Richard Sherman <lacht> Der übrigens raus ist Aber jetzt sind die alle zurück haben wir aber jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt. Ich äh, bin gespannt auch auf dieses Duell zwischen Sean Murphy Bunting und Devonta Smith. Also, ich gehe von aus, dass Murphy Bunting mit ihm mitgeht, weil er so dieser, dieser agilste von uns in Steen und Karten Davis auch etwas größere Outside Guys. Daher, äh, ganz wichtiges Matchup. Bin ich auch dabei.
0: Mhm. Okay haben wir die, die Deckung von Smith auch geklärt, vielleicht dann ja, wenn die Corner, ähm, wenn die wenn die Linebacker blitzen, den Corner auf, auf Goddard oder so, aber wahrscheinlich ja, es wird, es wird spannend, es wird spannend.
1: Auf Goddard wird dann eher Antoine Winfield, glaube ich, gehen. Oder John White, einer von unseren Safeties die werden auch mit eingebunden, also es kann halt sein, dass, dass Whitehead und Devin White an sehr nah an der Line of Scrimmage stehen, einen Blitz antäuschen und dann einer von beiden sich halt fallen lässt und mit Goddard mitgeht oder auch mit dem White Receiver. Also hat man alles schon gesehen in letzter Zeit bei uns.
0: Okay, also die, die, die Bucks verteidigen richtig Press. Gut. Dann machen wir 50-Jahr-Pass auf Watkins, geht auch. (lacht) Ähm, (lacht) Okay, ähm, Lennart, wenn wir deine, deine, ich bin ja, ich kann damit leider nicht dienen, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele äh, Football-Fans, die die natürlich total auf Statistiken stehen und und PFF studieren, kann ich unseren unseren Zuhörern nicht anbieten, Bin bin ich gar nicht der Typ für, wenn du schon mal da bist, hast du ein paar interessante Zahlen für uns, Entweder zu dem Matchup jetzt direkt oder, oder was Allgemeines?
2: Ähm, ja, also die interessante Zahl, die ich hatte, das hat Tobi vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass die tatsächlich die Run-Defense äh, gar nicht so gut bewertet ist, ähm, was ich jetzt auch gesehen habe, was tatsächlich auch zum Großteil gegen sehr negatives Tackling und negatives Play, während es gegenüber mobilen Quarterbacks ähm, an, oder drauf ankommt oder darauf ankam ähm, oder verschuldet war, sagen wir es mal so. Und da hoffe ich jetzt tatsächlich, Hört äh, hat einen der besten Rushing Grades aller Quarterbacks. Er hat jetzt eine Woche nicht gespielt oder zwei Wochen. Ähm, der der, der, der ähm, Knöchel müsste wieder hundertprozentig fit sein, hat Sirianni heute auch in seiner Pressekonferenz gesagt. Ähm, ich hoffe einfach, dass man damit genug äh, Schaden errichten kann, dass ich dieses wirklich, also ich hatte das Tobi auch geschickt bei Twitter, glaube ich, dieses mhm. Strength and Weakness, wo ich sage, o gegen D-Line im, äh, im Blocking und äh, Run Defending. Ähm, sind natürlich auch alles nur Statistiken kommt immer auch aufs Game an und aufs Spiel und äh, das ist so einfach die einfache Überraschung die ich gesehen habe und weswegen ich so reell, also, oder weswegen ich echt einen vorsichtigen Optimismus beim Run Game habe und ansonsten was mich wirklich geschockt hat sind halt Tom Brady's Werte also man kriegt das ja immer zumal mit auch wenn man kein ähm, klar Tom Brady guckt man sich immer mal die Statistiken an aber wenn du jetzt am Ende der Saison mal anguckst seine Bewertungen, seine absoluten Zahlen, ähm, seine Big-Time-Throws, seine. Also, das ist so ein Wahnsinn, was der Typ mit 44 spielt, ähm, wie vertikal der geht, wie viele Pässe der. Gibt. Also, es ist ja auch so, dass du. Brady wirft ja auch einfach. Also, der ist ja 44. Du würdest ja sagen, ja, schon doch vielleicht einen Abend mal. Ich glaube, ein Spiel haben die Bugs irgendwie mit 20 Pässen oder so gestartet, wenn ich das richtig gelesen habe noch. Also, es ist mhm. äh, völlig geisteskrank und das ist eigentlich das, wo ich am meisten Angst vorhabe. Meine Eagles haben Tom Brady einmal in einem großen Spiel schon geschlagen, erinnern wir uns alle noch dran, Da hat er aber noch nicht in, äh, in Rot gespielt und ähm, ja, ich, ich glaube, wenn du, so blöd das klingt, auch für jeden Fan, weil das hört sich ja immer ein bisschen gar an, also solange du Nummer 12, Tom Brady, als dein Quarterback auf dem Feld stehen hast, hat dein Team immer eine, eine Chance und äh, deswegen, f- glaube ich, braucht man sich als Buccaneers-Fan auch nicht so wirklich... Sorgen machen, weil das ist echt eine Statistik oder generell Bewertung Statistiken. Da, da kann man echt nur, nur staunen. Für mich auch, habe ich schon mal gesagt, der MVP dieses Jahr und nicht Aaron Rodgers.
1: Ja, bin ich bei dir. Also sehe ich auch so, wenn man sich die Zahlen anschaut, da sieht man, wer MVP ist. Rodgers produziert vielleicht ein bisschen mehr Highlight zwischendurch, aber im Endeffekt ist Brady die Konstanz und ohne ihn wird, weiß nicht, wie es ausschauen würde bei uns. Gut, Kann man bei Rogers genauso argumentieren in Green Bay. Ich glaube, in Green Bay wird es auch nicht laufen ohne Rogers das ist klar. Aber die Konstanz macht es dann halt auch aus
0: irgendwie. Vielleicht ein Punkt jetzt nochmal, frage ich einfach nochmal an an Tobi nach, dieser Punkt mit den mobilen Quarterbacks. Du hast es ja auch selbst schon angesprochen, dass sie da nicht so gut aussieht. Ist es dann der Quarterback selbst, der der dann da durch das Laufspiel es bringt? Oder ist es... Die, die Distraction oder der Quarterback-Spy, der irgendwo abgestellt werden muss und dann ausgenutzt wird. Nee, es ist der Quarterback selber. Meistens Er war es meistens selbst, selbst. okay. Mhm.
1: Meistens macht's der, muss der quarterback dann selbst machen. Es ist immer von Vorteil, wenn du einen mobilen Quarterback hast und dann ähm, auch einen guten ein gutes Runblocking, ein gutes Run Game hast allgemein, weil du kannst ja viel mehr damit verkaufen du kannst nicht zwei Leute gleichzeitig abdecken. Wie willst du einen Runningback und einen Quarterback abdecken? Da kommt der Shuffle, Pass oder sowas und dann kommt der kleine Touch nach außen, wo der Runningback hinterm Quarterback ein bisschen wartet und dann hat der dafür freies Feld, weil der Linebacker sich für den Quarterback entscheidet oder umgekehrt. Es ist halt allgemein gefährlicher gegen uns, speziell eher die Quarterbacks gut ausgesehen als die Runningbacks selber. Mhm. Und wir müssen auch schauen, dass Dieses Jahr, ähm, JPP war nicht bei 100% den Großteil des Jahres, egal ob körperlich oder was auch immer, vielleicht das Alter dann irgendwann, was ihn dazu gebracht hat, nicht so zu performen wie die letzten Jahre. Shaq Barrett war jetzt verletzt am Ende. Ähm, Die kommen wieder beide gegen euch. Bin gespannt, was das auch macht, weil die sind ja, also Barrett arbeitet ja auch überragend noch gegen den Lauf, muss man sagen.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, Quarterback und Running Back gleichzeitig ist, ist schwierig. Jetzt haben wir bei den Eagles in den letzten Spielen vor allem auch öfter mal eine Formation gesehen. Äh, Jalen Hurts in der Mitte, links ein Running Back und rechts noch einer. Lennart, wollen wir das wiedersehen? Ist das eine, ist das eine, eine gute Formation? oder?
2: Ja, also ich möchte diese also diese, äh, diese Wishbone oder so, wie man das nennt. Nee, Wishbone <lacht> sind drei Running Backs, glaube ich. Ne? Ähm, ich würde ja, das gerne sehen, doch. tatsächlich. It, ich weiß nicht, ich würde es gerne halt sehen. Ja ja, 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 genau. Ich würde es halt gerne sehen ähm, und dann tatsächlich mal versuchen, den Fake einmal zu machen. Also, dass halt du, du Gainwell und und äh, oder Scott und Gainwell und halt Sanders oder Howard da stehen hast, um dann einen von beiden, den Schnellen von Scott oder von, von ähm, Gainwill, die halt die Wheelroad laufen. Der andere halt den, den Ball angetäuscht bekommt, du versuchst noch ein bisschen was draus zu machen, also Rollout von Hertz, dann die Wheelroad und ab geht er dafür dass das vielleicht ein-, zweimal klappt für für ein langes Play. Gerade wenn du jetzt gesagt hast, dass am Third-Down so viel viel geblitzt wird auch, dass so so ein Checkdown nochmal klappen kann. Ja, das wäre für mich so mal mal ein Wunschplay oder so. Aber äh, schauen wir mal. Ich ich lasse mich überraschen. Hm.
0: Ja, okay. Das war doch mal, eine eine, wenn ihr zu dem Spiel Spiel im Speziellen nichts mehr habt. Eine eine tolle Vorbereitung. Ich werde mir das am Sonntag noch mal anhören, was wir hier geredet haben. Das kann ich mir gar nicht behalten alles. Aber das das hat mir mir gut gefallen. Ähm, Komm, lass doch mal tippen. (lacht) Oh Gott. Ja, ich ich wollte gerade mein Best-Case-Szenario kurz raushauen. Ähm, Danach danach tippen wir. Mein mein Best-Case-Szenario wäre, äh, dass wir es irgendwie schaffen, das Spiel, ähm, wie auch immer, Offen zu gestalten. Lennart hat es ganz schön formuliert mit den langen Drives. Wir müssen dann aufpassen mit den Drives gegen uns. Also irgendwie das Spiel offen halten, sodass es halt wirklich auf ein Big Play irgendwo ankommt. Special Teams mit dem Wetter wird, wird wohl anscheinend schwierig, da nochmal zu kicken oder so. Ähm. Ja, das, das, also da muss man aber auch erstmal hinkommen. Also ich war mit meinem äh, neuen Siegetipp vor der Saison, war ich mir sicherer und optimistischer, dass das eintrifft, als dass wir am Sonntag gewinnen. Das muss ich auch ehrlich dazu sagen. Aber gut, ähm, ihr wollt tippen, dann tippen wir. Äh, lassen wir den Gast beginnen, oder? Tobi, was tippst du? 31, 23, Buccaneers, natürlich. 31, 23? Uh. Okay, Lennart
2: 2017 Eagles
0: Ach, Kann ich
1: verstehen, ja. du musst, musst das Spiel, wenn dann äh, niedrig den Score Ausgauen ist
0: schwer Ja, ja ich, ich bin auch jetzt von einem, von einem Low-Scoring-Game äh, erstmal erst ausgegangen, ne? also hoff, hofft man natürlich äh, Shootout haben wir glaube ich keine Chance ich, ich glaube es aber auch nicht. Ähm, 2017, ja, so in die Richtung wäre es jetzt bei mir auch gegangen. Ich glaube aber nicht, dass es viele Field Goals geben wird. Obwohl, ist Wind in dem Stadion ist schon ein Faktor, oder? Doch. Ein großer Faktor. Ja, ja. Es ja, ist ja, auch ist ein großer ist, Faktor. und es ist und nicht weit weg
1: ah, vom Meer ja. und alles. Also. Aber. Ja, vielleicht kriegt man die Bälle halt einfach nicht rein und ist relativ nah dran, weil in der Red Zone sind wir ja
0: sehr gut. Dann äh, mache ich jetzt mal was Verrücktes und sage 22 21 für die Eagles. Two-Point Conversion. Noch drei Sekunden. Oder Field Goal, aber wir gehen dafür. Let's go. Okay. Redet ihr jetzt nicht mehr mit mir, weil ich verrückt bin? Oder? Nein, nein, gar nicht. Das ist <lacht> legitim. <lacht> ich ich glaube ja auch,
1: dass das Spiel eng und, und spannend wird. Nur, ja, diese, dieser Touchdown oder 8-Punkte-Unterschied dann halt. Nee, das ist so im letzten Viertel ziehen wir
0: dann weg, wie wir es öfters mal gemacht haben dieses Jahr. Ja. Ja, also. Tom Brady, ich glaube, da haben wir heute auch unseren, unseren verbalen Hut hier gezogen. Lennart hat das ausführlich getan. Ich kann das auch nur bestätigen. Ähm, absolut, absolut krass. Ähm, der ist zehn Jahre älter wie ich und ich atme schwer, wenn ich hier die Treppe hoch muss. Also das ist, das ist, der, das ist der absolute Hammer. Das ist echt der, der Typ Hammer. ist ein Freak. Das ist, wer, wer stellt okay. sich denn bitte in Florida
1: im, im Mai bei gefühlt irgendwie 40 Grad im Schatten, also oder 30 Grad im, 34 Grad im Schatten, 40 Grad in der Sonne draußen auf irgendeinen Highschool-Platz und trainiert da stundenlang. Das macht er halt noch immer mit 44, wo jeder andere sagen würde, nach einer halben Stunde kriegen ein Hitzeschlag und fällt tot um. Nö, macht dem nichts. Ja,
0: ich mache das ganz sicher nicht. Und ja, ich es, 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 nicht. Ist schon Wahnsinn. es ist schon Wahnsinn. Er ist, er ist natürlich auch ein äh, ganz krasser Perfektionist und diese Art kommt auch nicht immer gut an. Ähm, das, das, ist, das ist auch irgendwo klar. Ähm, bei mir auch nicht. Und ähm, Tobi, du bist ja auch schon langjähriger Bucks-Fan und kein Brady-Fanboy. Das äh, weiß ich zu Genüge. Hast du auch hier bei uns schon ähm, ja, deutlich erklärt. Und ich, ich hätte jetzt nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Egal wie es ausgeht, der Sieger spielt, glaube ich, Gesetz gegen Green Bay. Ist das richtig? Ja, ne? Nein. Nein?
2: Nee, tatsächlich nicht. Hab, die Bucks sind ver- ja Number 2 Seed. Das heißt, mhm. ähm, die würden bei einem Sieg... Die, nee, die spielen gar nicht gegen Green Bay tatsächlich. Die Bucks würden gegen entweder Arizona... Oder die Cowboys oder die 49ers spielen. Ne?
1: Nee, es gibt also das direkte, du musst schauen, wer Dritter geworden ist. Drei gegen fünf ist dann der nächste Gegner für uns. Das äh, bestimmt sich aus dem Spiel Rams gegen, gegen Cardinals. Also der Gewinner von dem Spiel darf dann nach Tampa kommen, so viel ich weiß. Und die Eins ist nee. halt... Ist nicht nee. Ist so Nee, 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 weil die,
2: die Rams müssen auf jeden Fall wenn sie gewinnen nach Green Bay, jetzt schon, warte mal, ich mache gerade mal den nfl playoff Predictor gleich. Okay, dann ist, es, dann ist es
1: Cowboys gegen 49ers. Hebel. Ja, ja, ich
2: meine, es sind entweder die 49ers oder, oder Dallas, zu euch, äh, die zu euch dann ja, kommen genau. müssen.
1: Ja, genau. Okay, dann der, der Gewinner von dem Spiel kommt nach Tampa beziehungsweise, wenn ihr gewinnt, äh, dürft ihr nach Dallas? Oder nee, die 49ers kommen ge- zu euch?
2: Nee, 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 Nicht? wenn wir gewinnen, fahren wir nach Green Bay, weil wir sind der schlechteste Seed. Also, oh. wenn, ihr, ihr jetzt, oh. wenn ihr jetzt gewinnt, und mhm. sagen wir, wir geben es mal an, wenn ihr jetzt gewinnt und äh, die Cowboys gewinnen und die Cardinals gewinnen, dann, ähm, ja, zu euch kommen, ihr habt auf jeden Fall ein Heimspiel, egal wer gewinnt, gegen mhm. die Rams, gegen die Cardinals oder gegen die Cowboys, ihr könnt nur nicht gegen die 49 tatsächlich spielen. Ja, ihr könnt nicht, wenn die 49ers gewinnen, fahren sie nämlich automatisch zu den Packers als Lowester Seed. Ihr spielt also gegen die Rams, Cardinals oder Cowboys, eins von beiden. Wow.
1: Okay, Okay, immer also je nachdem halt, wer wer welches am schlechtesten gerankte Team weiterkommt, das geht zu den Packers und der andere zu uns. ja. Ja,
2: genau. Also wenn die Cowboys gewinnen, spielt ihr so oder so gegen die Cowboys, egal ob Cardinals oder Rams gewinnen. Und wenn die 49ers gewinnt, spielt die entweder gegen die Cardinals oder gegen die Rams, je nachdem, wer das Spiel dann logischerweise gewinnt.
0: Hm. Spannend. Und
2: wenn wir gewinnen, müssen wir automatisch nach Green Bay. <lacht> hm.
0: ja. Okay, das war wohl das Einzige, was ich gesehen habe. Und äh, Aber du hast natürlich vollkommen recht, denn es kommt natürlich darauf an, Mit die Seeds äh, bestehen ja weiterhin dann. Richtig. Völlig. Ja, Play- ja Playoffs habe ich ja, auch ausgeblendet, ja. dass die Seeds weiter bestehen. ja, ja, stimmt. Okay. Äh, sehr cool. Ich würde ich würd ganz gerne noch kurz darauf zu sprechen kommen. Einmal äh, bei dir, Tobi, Mix in Motion. Ähm, ist, ist, äh, ist da die Saison vorbei? Ich bin ja selbst kein Fantasy-Spieler. Ähm, oder macht ihr da noch Folgen? Wollt noch mal auf eure, eure Projekte eingehen? Tobi, wie sieht es also, da bei dir aus?
1: Wir sind aktuell in der Pause bei Mix in Motion. Wir mhm. es, sind komplett im Scouting-Prozess, Ge- also genießen die Playoffs. Und im Scouting-Prozess und kommen dann, man kann wir ja nach dem Super Bowl rum, kommen wir wieder mit den ersten frühen Prognosen, was Draft angeht mit so einem kleinen Pre-Board, so ganz frühen Board von unseren Top-Spielern in der Defense und danach kommen dann die großen Preview-Folgen, wo wir so die Positionsgruppen ein bisschen auseinandernehmen. In dem Fall aber dies ja nur D-Line-Linebacker und Defensive Backs, wir schmeißen das zusammen wie es im Fantasy halt meistens auch ist. Und
0: ja, okay. geben da so also Richtung, unsere Meinung ab. Richtung Draft wieder, ähm, nicht nur für Fantasy-Spieler natürlich interessant, sondern einfach auch für den generellen Draft, ja? Mix in motion kann man reinhören. Lennart, wo hört man dich noch? Ähm, weißt du es schon, wo man dich zunächst so mal hören könnte?
2: Ja, ich bin tatsächlich jetzt Montag ähm, bei der Footballerei, live in der Montagsshow um 19 Uhr in ah, Hamburg.
0: Jetzt wissen ähm, wir es hier in
2: ja, genau. Jetzt Montag bin ich da und dann noch mehr ein paar Mal im Frühstücksei der Footballerei, das ist noch geplant. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt erstmal so der Plan bis zum, bis zum Super Bowl und dann mal schauen, was dann so passiert. Äh, sicherlich äh, wird dann das eine oder andere nochmal kommen. Ähm, ich habe mich diese Saison tatsächlich auch ein bisschen mehr mit Fantasy beschäftigt als die Saisons davor. Ähm, aber äh, Max Motion ist ja tatsächlich äh, rein. IDP gelastet und ich habe noch nie eine Liga mit IDP gespielt und finde alle geisteskrank, die sowas machen, weil das so Warum unfassbar das kompliziert denn? ist. <lacht> aber <lacht> ja. ich habe da mal reingehört, das ist wirklich, es ist wirklich viel Bahnhof. Also wenn man, wenn man das gar nicht kennt, ist es sehr viel Bahnhof. Für mich ist muss das halt alles
0: Bahnhof. Muss man in der ich ich habe zwar auch mal aus. Fantasy gespielt, aber <lacht> habe dann schnell wieder aufgehört. Nicht, weil ich das Spiel nicht toll finde. Fantasy-Football macht ist, ist ein tolles Spiel, aber mir ging das so auf die Nerven, Leuten äh, die Daumen zu drücken, von denen ich eigentlich nicht wollte, dass sie gewinnen. Und habe ich einfach aufgehört. Ähm, <lacht> ja, gut. Gibt es denn Ligen, ähm, wo
1: man, Tobi, wo man nur mit, äh, mit IDP spielt? Es gibt ein paar Ligen, aber ich spiele selbst in keiner reinen IDP-Liga. Ich weiß das. Also wir, Max Emotion haben in Kooperation mit äh, Upside probiert, eine dieses Jahr aufzumachen, aber das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Irgendwas lief da nicht 100% rund, aber nächstes Jahr wird es eine geben. Wir werden eine reine
0: IDP-Liga mal aufmachen. Boah, Wahnsinn. So, mhm. Hört dazu, macht okay. doch Spaß. Äh, Lennart Frühstücksei. Äh, da bist du auch noch ein paar Mal zu Gast. Das ist ja noch relativ neu, wer das noch nicht mitbekommen hat. Ich, äh, das ist zusammen mit dem Kollegen wie heißt er? der, der Steelers-Fan, ich habe es vergessen. Flo, Von der Flo mit, mit Flo, genau. Der, der, der hat so eine geile Lache. Höre ich mir auch immer, immer gern an. Ähm, cool, also ich, Montag, Footballerei. Auch Macht
1: richtig Spaß immer. Also ich finde das immer super, weil Monday-Night-Game, wenn jetzt nicht Buccaneers involviert sind, schaue ich jetzt eher weniger. <lacht> Und dann morgens auf dem Weg in die Arbeit so schön sich das reinziehen, Ja, kriegt man mit, was passiert. Jetzt? Ja, das, das ist gut.
2: Ich liebe das tatsächlich auch und äh, es ist aber manchmal der Graus, wenn es dann, wenn wir dann besprechen, na, wer könnte und dann sage ich, ja, ich gucke mir das Montagsspiel an. Sonntag bist du meist erst um zwei oder so ins Bett gegangen oder um eins vielleicht, nachts spielen und dann stehst du da nachts auf und hast du manchmal Spiele gehabt, wo du so dachtest, oh, alter Schwede. Und dann musst du da morgens, also dann guckst du die ganze Nacht dieses, so ein rottenlangweiliges Spiel. Ähm, das ist also manchmal sehr, sehr, sehr hart, aber es macht immer
0: sehr, sehr viel Spaß. Ja, auf jeden Fall, hört man ja auch. Ja, Ansonsten viel Werbung für die Footballerei brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Ihr habt ja viele, viele Zuhörer. Und äh, Aber wenn du da bist, das weißt, das auf Twitter ankündigst, verlinkst du uns mal kurz. Dass wir, dann teilen wir das immer gerne. Äh, ich ich ärgere mich immer, wenn ich äh, sehe, dass Frühstücksei mit Lennart war und ich äh, konnten das gar nicht irgendwo ankündigen. Wäre doch, wär doch schade. Ähm, okay. Gut, ähm, kommst du auch nochmal wieder, Lennart? Dann könnten wir uns mal darüber unterhalten. Wer dir, wer oder was <lacht> dir bei der Footballer noch so auf den Sack geht oder so. <lacht> hier so ein kleines von, von der großen Bühne, sag es mal, auf der du sonst stehst, mal hier so ein kleines ähm, Clubkonzert im, im eigenen Vereinsheim. Ne? Hast du Bock drauf? Ja, auf jeden
2: Fall können wir sehr sehr gerne machen.
0: Ja, okay, ist, äh, cool, dann immer immer gerne. Ja. Dann machen wir das, ist ja vielleicht auch ein schöner, kann ja auch Off-Season-Talk sein, einfach. Ähm, ja, du warst ja auch in Philly, ähm, hast dort ja mal äh, auch, auch, auch gelebt eine Zeit lang. Ähm, da hätte ich einige, äh, einige Fragen und ich glaube, das würde unsere, unsere Hörer hier würden da gespannt zuhören. Das würde die sicher freuen.
2: Ja, auf jeden Fall. Nächste Woche tatsächlich äh, wirst du es ja mit den Jungs von Green Bay machen, den Podcast hier. Ja. <lacht> um uns auf das Spiel vorzubereiten. <lacht>
0: <lacht> ja. Ist okay, ja, gucken wir ist mal okay, äh, kriegen ja, wir schon hin Ansonsten äh, sind wir für heute eigentlich durch Ich habe noch einen kleinen Wrap-Up, wollt ihr dabei bleiben oder wollt ihr raus?
1: Oder ja, das, mir ist egal uns gerne bleibt gerne drin. Ah,
0: dann, dann bleibt da, alles klar äh, Wir haben zwar heute äh, auch das Spiel getippt aber wir haben nicht wirklich gewettet Liegt natürlich daran, unsere Charity-Aktion ist vorbei Das war eine Regular-Season-Charity-Aktion ähm, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen und verkünden, wer es nicht mitbekommen hat, wir haben über 1.300 Euro insgesamt ähm, an Spenden eingenommen. Finde ich, finde ich ist, ein, ist ein toller Erfolg für die doch ja, kleine Community und die, die paar Wetten, die wir da gemacht haben. Sehr, sehr cool. Vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Tobi, du warst in We- Woche 6 auch dabei, ne? Ist ja klar. Ja, wettbewerbliche schön, ne? Ja, ja, da warst du auch dabei. Also danke natürlich auch an dich, äh, stellvertretend für alle ähm, von außerhalb, die mitgemacht haben und natürlich auch an unsere äh, Mitglieder und Eagles-Fans in den Facebook-Gruppen und so weiter, die da gerade am Ende auch nochmal was was draufgelegt haben. Äh, Finde ich ich super. Das zum einen, dann zum anderen sind wir dran. Wir haben es angeteasert dabei, Merch anzubieten. Da haben wir die ersten äh, Proben und und, äh, Materialproben und äh, Druckproben, Motive etc. erhalten. Und da kann ich soweit sagen, dass wir mit Glück Ende nächster Woche, aber ich glaube spätestens übernächste Woche, vielleicht das Zeug schon komplett im Online-Store haben. Also da sind wir auch, da geben wir auch richtig Gas jetzt. So, das ist die News, so ein bisschen Eagles intern. Die zwei Dinge wollte ich noch raushauen. Es gab noch ein anderes Thema, das ist ein bisschen zu speziell. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Wir werden nächste Woche, sollte, also wir sprechen natürlich super gerne mit den Green Bay Packers, das ist klar. Und falls das uns leider verwehrt bleiben sollte, dann werden wir wahrscheinlich nochmal eine kleine, ja, Rückschau auf die Saison machen. Ähm, ich und Gerald wahrscheinlich. Nur mal gucken. Ähm, das, das würden wir auf jeden Fall noch tun. Und dann, ja, wenn wir irgendwann nicht mehr dabei sind und off ist, machen wir hier natürlich auch eine Pause, denn die Saison war lang. Und ich brauche auch irgendwann mal wieder eine Pause. Ich, äh, ja. Lennart, ich, ich habe total Respekt vor dem Podcast-Pensum, das du auch abspulst. Das ist echt... Äh, aller Ehrenwert Und dann noch mit Nachts um die Ohren hauen und so weiter und so fort.
2: Ja. Ich habe aber den Luxus, ich muss das Ganze am Ende nicht zusammenschneiden. Ich sabbel da ein bisschen was und dann setze ich da mir <lacht> ins Auto und fahre nach Hause oder so und ich habe nichts mit der ganzen Technik zu tun, so wie du hier. Deswegen, äh, das finde ich ja. viel viel komplizierter, viel, viel ehrenwerter.
0: Ja, also geschnitten ist da nicht viel, es wird so ein bisschen gemischt und so ein bisschen angeglichen. Und äh, ja, aber gut, Geil. Ich fand's geil, dass ihr da wart. Hat mir mir richtig großen Spaß gemacht. Tobi und auch Lennart. Ich sage zu euch beiden auf Wiedersehen. Ich glaube, die Bucks haben wir nächste Saison nicht als Regular Season Gegner. Aber trotzdem, man läuft sich ja immer mal über den Weg. Äh, Sehr gut. Auf Twitter bleiben wir sowieso alle in Kontakt. Und dann wünsche ich euch ein gutes Spiel. Und bis dahin.
2: Macht es gut. Schönen Abend.
0: Ciao, ciao.